0: Bienvenidos a The Relevant Show, Episodio 1. El próximo año, Google Chrome deshabilitará las cookies de terceros, generando que más del 90% de usuarios web pierdan trazabilidad entre distintos sitios web. Este y otros cambios en la industria transformarán gran parte del marketing digital que conocemos. ¿Qué tan preparadas están las empresas para estos cambios? De esto y más hablaremos en este primer episodio. Acompáñanos.
1: Buenas, buenas. Soy Verónica Treynor, friki del User Research y mi compañero es...
0: Richard Johnson, consultor obsesivo compulsivo en analítica digital. ¿Qué tal?
1: Muy bien. En este primer episodio de esta, de esta temporada, claramente con Richard tenemos mucha historia de, de grabaciones y grabaciones y cosas que nos fascinan. Hoy vamos a hablar de cookies y la crisis, bueno, la llamada crisis de la identidad digital, que lo uh, que uh, quiero uh, analizar uh, es uh. si realmente es crisis de la identidad digital o, o, o crisis para las empresas y victoria para los usuarios. Bueno, vamos a analizar un poco esto. Eh, dame un toque de, de contexto, mi querido Richard. Contame un toque de qué va esto regulatoriamente y tecnológicamente. Bueno, el contexto
0: lo podemos analizar en base a dos grandes dimensiones. El primero, el regulatorio legislativo. Pasa que nuestros amigos de Europa, que nos deben estar escuchando, ojalá, eh, vienen de hace un par de años, ¿cierto?, eh, funcionando con algo que se llama la GDPR, o la Ley General de Protección de Datos, que, en pocas palabras y sencillas palabras, no es más que una normativa que regula las marcas para poder otorgar transparencia y consentimiento a los usuarios digitales, ¿cierto?, a los usuarios de sitios web, eh, respecto al cómo se captura y cómo se utiliza la data que recopilan a través de sitios web o de aplicaciones móviles. ¿okay? Entonces, esa sensibilidad de la población en general respecto a la privacidad se encausa en, esta, en, en este tema regulatorio cierto, para que los, los usuarios tengan mayor control ¿cierto? de su data.
1: Maravilloso. Este tema regulatorio igual es desde hace unos años, pero ahora se viene algo que es como un stopper, un, un toque más heavy, que es que básicamente, tecnológicamente, ya Google lo, lo detiene, ¿no? Bueno, Google y, y los principales navegadores, ¿no? A ver, contanos un poquito más de esto que, que va a suceder, que es como el otro eje, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, algo que en estricto rigor le pone nombre de Cookies, a pesar de que no es Cookies, tiene que ver con el cambio que estamos viendo eh, también en dos dimensiones. Es como un subconjunto, en primer lugar, respecto a las Cookies. Eh, hace un par de años, Apple y Mozilla, cada uno con sus navegadores Safari y Firefox respectivamente, tomaron la determinación de deshabilitar las cookies de terceros. Aquellas cookies que en realidad las marcas eh, almacenan, crean en, nuestra, en nuestro navegador, para registrar parte de nuestro comportamiento y asociarlo a un identificador. Anónimo, pero identificador y al fin y al cabo. Lo interesante es que con ese identificador, las marcas, ¿cierto? los anunciantes y las compañías adtech son capaces de hacer un seguimiento de nuestro comportamiento no solo en un sitio, sino en distintos sitios web. Y a partir de ello pueden sacarle provecho con anuncios personalizados, con una experiencia un poquito más persuasiva para que los usuarios vuelvan a un sitio y puedan convertir, ¿cierto?
1: Es que puede ser, digamos, persuasiva o también un toque sin... Manipuladita, digamos También
0: por, ah, sí, 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 por supuesto Yo, yo digo persuasiva en, en itálica ¿ah? En cursiva <risa> Persuasiva en cursiva, ¿cierto? Porque prefiero hablarlo desde las buenas intenciones Ya hablaremos de las buenas intenciones Que resultan eh, un fiasco ¿Vale? Pero claro, se supone eh, en el papel De que la intención de una marca Es poder persuadir a que el usuario vuelva Ya Te insisto, ya hablaremos un poquito de ese comportamiento ¿Qué pasa entonces? El próximo año, Google se sube al carro con su navegador Google Chrome, por supuesto. Ya eh, anunció, no ahora, ni siquiera el año pasado, lo anunció a, a fines del 2019, si no me equivoco, que Google Chrome también pasará a deshabilitar estas cookies de terceros, eh, haciendo que prácticamente lo que decíamos en la intro de este episodio, ¿cierto? Que más del 90% del tráfico web de usuarios que utilizan estos navegadores, que son gran parte del pastel, ya no van a poder tener esa trazabilidad, Es decir, las marcas ya no van, no van a poder tener esa, ese seguimiento que al día de hoy todavía pueden tener de los usuarios.
1: OK. O sea, para recapitular, entonces, lo que sí sigue habiendo son estas cookies del comportamiento de los usuarios en el sitio de uno. Yo soy Amazon y puedo ver todo lo que los usuarios hacen dentro de Amazon. Sí. Esto es dentro de uno. Lo que no puedo hacer como Amazon es saber, bueno, después de Amazon, ¿dónde va...? este señor, esta señora, dónde, a qué sitio va y ponerle publicidad en otros, en otros sitios donde vaya, ¿no? Contame un, un poquito más profundamente de dónde surge esta decisión de, de estos grandes navegadores ahora de forzar esto. O sea, todo bien con lo regulatorio antes, digamos, pero ahora esto lo fuerzan tecnológicamente y dicen, estas cookies ya desaparecen. Uh -huh. ¿De dónde sale esta, esta decisión? ¿De dónde surge?
0: Sí, mira, no es una decisión, digamos, lo que, que hayan tomado de, de la nada. Es como prácticamente el resultado de muchas cosas que están pasando simultáneamente, ¿verdad? Eh, muchos de los que nos escuchan eh, habrán, al menos, eh, se habrán enterado de, de una serie de, de documentales, ¿cierto?, sobre todo en Netflix, eh, que dan cuenta del de mal uso, ¿cierto?, intencionado o mal intencionadamente ¿cierto?, que, que muchas compañías han hecho de nuestra información. Eh, de el dilema de hace poco, del año pasado, ¿cierto?, de Netflix. Eh, y otro que no recuerdo el nombre, lo debíais haber anotado, pero que ambos dan cuenta eh, un poco de, como te decía, de distintos ejemplos en, en el cual grandes corporaciones toman nuestra data y, lejos de querer persuadir, como lo hablamos hace un ratito, Vero, eh, intentan ejercer una influencia ya descarada, casi manipuladora, como decías tú. Entonces, ¿qué ocurre? Que, oh, obviamente, hay documentales, pero, querida, ejemplos, hay un montón en el cual nos encontramos como consumidores, ¿cierto? Totalmente desprotegidos a, a un uso descarado, ¿cierto? De la información, un hostigamiento, tanto en anuncios, etcétera. O sea, no sé si te ha pasado a ti.
1: Es total. Es como, en lugar de trata de personas, es trata de datos, <risa> básicamente. Sí, claro. sí, sí, claro. Y, y la gente eh, empieza a asustarse, ¿no? Lo, justo, justo me contaba hoy un amigo con el que almorcé, me, me contaba estas cosas que, que les empieza a dar miedo a la gente, digamos, de estar hablando un tema en la mesa. De ¿te Esto me contó hoy exactamente un amigo en el almuerzo. ¿eh? Eh, tipo, ¿Te acordás de tal escritor? ¿Cuál era? Oh, tal, uh, hace tanto que no. Y entrar a Facebook y que... <risa> Y que encuentre una publicidad de un audiolibro de ese escritor. Entonces, claro, es como un pánico. Nos están escuchando y hacen lo que tienen ganas para vendernos lo que tienen ganas, vendernos o hacer lo que tengan ganas con, con, sí. con nuestro psiquismo. Sí, sí.
0: Mira, mira, yo te diría, hace un par de años te habría dicho que eso es parte de la mitología urbana. Eh, hoy día no estoy tan seguro, ¿vale? Hoy día no estoy tan seguro, sobre todo, eh, por la creciente adopción de dispositivos eh, sobre voz. Por ejemplo, los eh, Amazon Alexa en casa, los Google Home, el, el Apple Siri, ¿cierto? Que tienen oídos 24 por 7. Uno está durmiendo y te están escuchando, ¿cierto? Eh, incluso las mismas herramientas hoy día te permiten, te, te piden la autorización de estar escuchando en todo momento... De hecho, déjame darte un ejemplo, lamentablemente, perdón, lo voy a colocar en los comentarios, de una marca eh, de Estados Unidos, ¿cierto? Que tiene un servicio que es maravilloso, pero también al mismo tiempo medio creepy, que lo que hace es, te pide autorización para poder escuchar los anuncios publicitarios que ves en la tele. ¿Eh?
1: Tremendo. ¿Okay? Es
0: decir, escucha los anuncios publicitarios que ves en la tele y en base a eso genera un reporte, lo asocia a la publicidad X y es capaz de entregar un reporte con una analítica que, que se basa en el audio. ¿okay? Por supuesto, imagínate si eso ya existe en un tema de consentimiento, cuántas cosas que nos escuchan día a día no sabemos que están capturando esa data. Por lo tanto, ese, ese ejemplo que das tú cae en, una, en un tema tanto de mitología pero también con nativos de realidad en la medida que se van adoptando este tipo de, de, de productos, ¿vale? Pero, pero en el fondo, eh, es, lo, es lo que dices tú. Dime, dime.
1: Lo que te quería preguntar es, ¿por qué eh, las empresas de... Bueno, a ver, quizás nosotros ya lo sabemos, pero para poder explicarles a, a otras personas que no están tan en tema, ¿por qué las empresas de marketing digital están entrando en crisis? O sea, básicamente, ¿cuáles son las cosas casi que te diría las cuatro cosas que van a eh, que no van a poder hacer más, no sé vinculadas con estos modelos de atribución, eh, mediciones de campaña, sí, marketing sí. Contémosle a, a nuestra audiencia de qué se tratan estas cosas y, y por qué están tan enojados de que no las van a poder hacer más.
0: Primero, primero que todo, le voy a poner un poquito paños fríos al concepto eh, de crisis, ¿cierto? No, no es que estemos en crisis, eh, no es que las compañías estén en crisis. Sí es cierto que se viene un periodo de alta volatilidad, es decir...
1: Bueno, bueno igual las compañías que viven de vender nuestros datos están en crisis.
0: Ay, querida mía, querida <risa> claro. mía, yo fuese dueño de eso, le estoy rezando a Buda, ¿vale? A, a cualquiera. Porque efectivamente, ahí yo te creo más el concepto, porque hay un modelo de negocio, por supuesto, que se basa en la monetización de data. Esa capacidad de reconocer en un ID el comportamiento de nuestra amiga Verónica, ¿cierto?, en distintos sitios y vender esa data, hoy día eso está en riesgo. Y creo que me quedo corto en riesgo. O sea, está en, franca, en un franco dramatismo, ¿cierto?, del futuro que se les viene. Eh, de todas maneras, cuando yo te, le ponía paños, paños fríos Al concepto de crisis Me enfocaba más que todo en las marcas En anunciantes eh, En las marcas incluso Clientes nuestros, como consultora eh, Las marcas con las que interactuamos día a día eh, ¿Por qué le, le pongo paños fríos? Porque si bien es un concepto Todo este tema del cookies, Todo este tema incluso del cual hablaremos Esperaría en un episodio futuro eh, De los cambios que están ocurriendo En las aplicaciones móviles Por ejemplo en iPhone eh, con, el, con la nueva versión del de, de, iOS 14 punto 5, ¿cierto? Que, que hoy día coloca una capa de consentimiento a los usuarios antes de utilizar una aplicación. Ya hablaremos de eso más adelante, ¿vale? Pero a lo que voy es que para las marcas hoy día hay desafíos que en estricto rigor han ocurrido siempre en marketing digital. Es cierto que hoy día el tema de la cookie es, genera mucha dependencia en muchos aspectos. Y ahí te respondo un poco tu pregunta. ¿Qué iniciativas hoy día, ¿cierto? Estamos viendo, que van a verse más afectadas por este tema de, oye, ¿y qué me afecta que la cookie de tercero, las third party cookies, ya, ya, no, ya no estén disponibles? Bueno, en primer lugar, eh, el viejo y querido remarketing, ¿cierto?
1: el viejo A ver, contame, vamos a contarle a, a una persona que, que, que no está en tema, qué es el remarketing exactamente.
0: El remarketing, dicho con palabras bonitas, ¿cierto? Es, vuelve a mí, querido mío, <ríe> dame una oportunidad. <ríe> El remarketing, en este caso, querida, es, corresponde a aquellos mensajes, a aquellas comunicaciones que una marca hace a una Verónica Deynor después de que pasó por nuestro sitio vio algún producto, vio algún contenido... Sí, 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 dime.
1: O sea, doy un ejemplo. Básicamente, miro eh, un micrófono en Amazon y después entro a cualquier sitio y me aparecen micrófonos. Uh -huh. Básicamente, son como fantasmas. O sea, son como cánticos de... No. No puedo olvidarte, ¿eh? básicamente todo, mira, sería como la canción todo me recuerda a ti.
0: Claro.
1: <risa> pero hay como es, pero uno está dentro de Gran Hermano y hay alguien que manipula todo eso básicamente. <risa>
0: Es, que es como ese exnovio ¿cómo se llama el concepto? Que, que está ahí como todavía con, con, con ganas de volver, bueno, no voy a entrar en el concepto Un fantasma,
1: un fantasma Ya, pero es fantasma. como
0: ese exnovio que te grafitea en la calle por donde tú pasas todos los días, vuelve a mí, vuelve a mí y te los encuentro en todas partes bueno, Un stalker, un bueno, sí, un, un, sí Bueno, sin tanto romanticismo, básicamente es ese ejercicio que hacen las marcas eh, para intentar que Vero vuelva a nuestro sitio, después de que, justamente como dices tú, viste un producto, viste un contenido, etcétera, eh, y mediante esta cookie de terceros, yo puedo reconocer cuando estás en un, sitio de un, en un sitio de noticias, en un medio de comunicación, y por medio de una colaboración y un acuerdo que tengo con ese medio, yo puedo generar un anuncio que es solo para ti. Y que en este caso, como tú dices, te muestra ese micrófono y dice, vuelve a mí, compra, o tienes una oferta un descuento.
1: Vale. Maravilloso. Esto es lo que básicamente se rompe cuando se acaba el sistema de las cookies de terceros.
0: Exacto. O sea, es
1: casi como que dicen, manejate con las cookies de tu propio sitio, pero no hagamos eh, ningún seguimiento de Verónica en sus otros exacto. sitios. Exacto, exacto. Si, siguiente tema, modelos de atribución. Bueno, esto, a ver si querés, contémoslo rápido, pero en qué afecta con respecto a los modelos de atribución y eh, bueno mediciones de campañas y bla, bla, bla. Si quieres, contemos un poquito más de cómo se ven afectadas las
0: agencias de marketing digital. Sí, to totalmente. Y lo veo desde el punto de vista justamente de una marca. Supongamos que tenemos una marca y tenemos un equipo de social media, que ve Facebook, Instagram. Tenemos otro equipo de email marketing y tenemos otro equipo que se encarga del SEO, las estrategias orgánicas en buscadores. Y supongamos que ambos están en un esfuerzo de atraer a gente a nuestro sitio a comprar un teléfono. Entonces llega el equipo de Facebook y nos coloca un anuncio justamente en nuestro feed. ¿cierto? De, de Instagram o Facebook. Le hacemos clic, llegamos a nuestro sitio. O si sea, llegamos al sitio de la marca, pero no compramos, no nos convenció. Luego nos llega un email, un newsletter que por casualidad la vida tenía en nuestro correo y nos envían eh, la campaña, la campaña en particular compra el teléfono. Hacemos clic, llegamos al sitio y no, no compramos. Finalmente me decido a buscar en Google o en cualquier otro buscador teléfonos y me aparece eh, dentro de los primeros resultados de búsqueda, nuestra amiga marca, le hago clic, llego al sitio web y adivina, pum, estrellitas, sí logro comprar. O sea, sí compro el producto. Desde el punto de vista de la marca, para entender qué funciona y no funciona, hoy día las herramientas de analítica, Google Analytics, Adobe Analytics, Mixpanel, entre otras, son capaces de señalarlo fácilmente que fue SEO, que fue Google, simple, simplemente la última interacción que generó esa conversión. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Se entiende.
1: Bueno, eh, yo sí, hay que, hay que ver si nuestra audiencia lo entiende. De, de última, también nos pueden escribir por Twitter o por LinkedIn para decirnos, no se entendió nada.
0: No, 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 pero ahora viene ahora viene el remate. Ocurre, ah, perfecto, sí, es obvio que saben que viene de Google. Oye, pero yo soy del equipo de Social Media. ¿Cómo? Me dices, sí, Google te generó una conversión. ¿Y qué pasa con la visita que yo te generé? Oye, eh, eh, momento, momento, yo soy de email marketing. ¿Y la visita que yo te generé? Ah, Bueno. Resulta que los modelos de atribución lo que permiten es que esos 100 dólares que generaste en una conversión podamos distribuirlos en otras fuentes de tráfico que colaboraron en esa compra. En pocas palabras, un modelo de atribución le otorga crédito a todos los canales que como marca queramos atribuir para entender qué funciona y no funciona. Ahora, ¿por qué esto se ve afectado? Por la misma razón, querida Vero al deshabilitarse las cookies de terceros, perdemos nuevamente esa trazabilidad de qué campañas distintas han influido en el mismo usuario a la hora de generar una conversión. No afecta en el último eslabón de la cadena, en la última fuente o canal que me generó la visita y compró, perfecto, la reconozco. Sin embargo, aquellas otras previas ya se pierde esa trazabilidad porque ya no se almacena esa información en la misma cookie. Vale. entonces es un problemita porque varios equipos, nuestros amigos de Social Media y Mail Marketing, no van a ver retribuida ¿cierto? su aporte en esa conversión.
1: O sea, caja, caja ciega. Empieza a ser un poco de caja ciega, básicamente. Así es. Y para cerrar este, este primer episodio que tenemos tanto para hablar, Richard, tanto para hablar en, en nuestros próximos episodios, pero para cerrar, ¿qué les aconsejarías a las empresas, a una Amazon, a, 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 un, a cualquier empresa como como es alguno de nuestros clientes de Multiplica, ¿qué les dirías para que, para, para que sea su estrategia de acá en adelante, en función de este nuevo escenario que se viene?
0: Sí, 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 totalmente. En este primer episodio hemos querido hablar de este tema y tratar de alejarnos de cualquier tecnicismo. Y lo digo, ¿por qué? Porque hoy día en la industria se están manejando distintas alternativas para que las marcas puedan recuperar esa trazabilidad que el próximo año van a perder. Repito... Este problema todavía no ocurre. Ocurrirá recién el próximo año cuando Chrome se suba al carro de deshabilitar cookies de terceros. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, como ya decía, en la industria se están barajando distintas alternativas que caen un poco mucho tecnicismo. Por ahí Google Sandbox, las, las opciones de Flock, eh, las opciones de, de, de Trading Desk, etcétera. No queremos caer un poquito tanto en temas tan profundamente técnicos, pero lo importante es que hoy, hay una estrategia en particular que creemos que va a trascender independiente de los cambios que se vengan. Y es la que hoy día se denomina la estrategia de First Party Data o datos de primera mano. ¿OK? La estrategia de First Party Data, querida, se relaciona a esa capacidad de nuestra marca, asumiendo que somos una marca, de poder no solo centralizar todos esos pedacitos de información que sabemos de nuestros usuarios, centralizarla en un solo lugar, nutrir esa información y aprovechar, utilizar esa información, obviamente en una dirección que eh, mejore la experiencia de usuario y, por supuesto, nuestros resultados. ¿okay? En, 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 en poquitas palabras, el First Party Data se trata de evitar la dependencia de datos de externos a nuestra marca, Estrechar la relación con nuestros usuarios para aprender más de ellos, poder capturar mejor esos atributos que nos dejan y poder retribuir esa data que nos dan con una experiencia mucho más relevante, con una experiencia mucho más soberbia, ¿eh? como pudiésemos llegar a, a señalarla. De eso se trata en la práctica la estrategia que hoy día creemos las empresas debiesen estar adoptando, pero cuanto antes, querida, porque el tiempo, como dice mi padre, avanza muy rápido
1: me encantó, me encantó bueno, mucho para reflexionar, para seguir pensando y para seguir desmenuzando los mensajes de los medios de comunicación masiva que, que, que mezclan un, un poco todo, ¿no? Me, me da la sensación me da la sensación bueno, nos vemos en el próximo episodio que, ¿de, qué vamos, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? contame en, en un tweet
0: Sí, sí, fíjate que el próximo episodio eh, creemos que podemos complementar un poquito más lo que hemos hablado en este, eh, pero en el contexto de las aplicaciones, ¿cierto? Tu marca tiene una aplicación móvil y está trabajando y está teniendo un modelo de negocio de, de monetización de datos. Bueno, escúchanos en el próximo episodio porque hablaremos de Apple, de iPhone, de la guerra con Facebook y de las, del App Tracking Transparency. Perdón, se me salió el tecnicismo, pero está requete muy interesante.
1: Me encantó, me encantó. Bueno, un placer este primer episodio, caballero. Nos vemos nos vemos en la próxima y esperamos eh, que nuestros oyentes les de, de hayan parecido interesante y hayan disfrutado, disfrutado con nosotros.
0: Buenísimo. Muchas gracias a todos. Nos vemos.
1: Bye, bye.